0: kavramlarla ve dinle kaç yaşında tanıştın?
1: Ya biz e, Karadenizli bir aileden yetiştiğimiz için ta e, küçük yaşlardan başlıyor bu. Daha 3-4 yaşlarındayken abimizin peşine takılıp elinden tutup e, bizim zamanımızda mektep derlerdi. Normalde şu an, an hala kursu. öyle diyorlar ha. Yani Kur'an kursu Karadenizli mektep. İşte e, bizim zamanımızda mektep diyorduk. Gidiyorduk. Abimin elinden tutup orada ilk cüzle başlıyoruz. Yani alfabe ile Hatta hatırlıyorum alfabeyi ezberleyip gidiyorduk. Sen Yani Elif B, T, S, D. Hoca tersten sorunca hiç ses yok. Bazen bir iki sene sürüyordu. Ondan sonra e, Tahiyyat Suresini e, bir türlü geçemeyen bir arkadaş vardı. Yani bir ay boyunca Tahiyyat'ı geçememişti. Tabii bizim e, dinle tanışmışlığımız aileden dolayı o zamanlarda başlıyor yani
0: o 4, din 5, eğitimi. 4-5 yaşında falan. Aynen. Özellikle de hani bizim gibi Karadenizli bir aileden yetişiyorsan köy ortamında falan 4-5 yaşında başlıyorsun diyorsun.
1: Öncesinde de zaten evde anne babadan görüp biz de bir seccade alıp kafamıza bir takke koyup namaza bir hevesleniyorduk. Bizim bir abi vardı İbrahim dayı diye Allah razı olsun namaza başlamamda çok büyük etkisi vardır. Her camiye gitmemde aklı mermiyor yani giderken para verirdi. Para almak için çok namaz kıldım o yaşlarda.
0: Allah kabul <gülüyor> etsinler. Abi peki e, yani sence bu böyle yani bir çocuk için düşün daha böyle e, tertemiz bir kağıt gibi yani birazcık böyle e, adaletsiz bir yönlendirme olmuyor mu? Yani sanki o çocuk birazcık daha böyle büyüse işte e, eğitimini alsa ilgi duyduğu şeyler neyse kendini onda geliştirse e, belirli bir akletme olgunluğuna geldikten sonra Dini tercihini de o dakikadan sonra yapsa yani artık mektebe mi gider ondan sonra ya da e, kiliseye mi gider ya da sadece camiye mi gider namaz mı kılar Müslüman mı olur neyse e, öyle başlasa. Çünkü çocuk daha belki 15 yaşından küçük olduğu için hani belki doğruyu yanlışı tam akledebilecek bir e, zamanda değil. Hani böyle o zamanda çocuğu hani bizde de öyle oldu. 4-5 yaşında direkt gönderiyorsun mektebe. Aslında onun aklete akledemediği bir zamanda sen onun yerine akletmiş ve önceden yönlendirmiş oluyorsun. Hani e, böyle yapılsa, hani belirli bir akıl olgunluğuna erdikten sonra e, seçim o dakikadan sonra ona sorulsa, o dakikadan sonra yönlendirilse, teklifler anlatılsa daha objektif ve tarafsız olmaz mı sence?
1: Aynen şu aralar e, Twitter gündeminde de çok konuşulan bir mesele yani e, çocuklara din dersi verilmese e, ya da dini öğreti öğretilmeden tamamen kendileri seçsin diye bu e, çok konuşuluyor şu an Twitter'da ama e, din seçimi yani iki tane fotoğraf gösterip hangisi daha güzelse onu beğenmek kadar basit bir seçim değil çünkü e, belli bir yaşa kadar yani o e, aklettiğin tercih etme hakkını elde ettiğin yaşa kadar ki sen bir fikir inşası yapıyorsun bir e, gelişim var bu hususta şimdi örnek olaraktan e, mesela en basitinden ben Galatasaraylıyım yani şu anda e, ben gal neden Galatasaraylıyım diye soracak olursam küçükken abimle izlediğim maçlardan ondan sonra ee, Avrupa Kupaları, Şampiyonlar Ligi falan derken böyle o maçları izledikçe Galatasaraylı haşır neşir ola ola daha sonra ben Galatasaraylı olduğumu iddia ediyorum. Ama biri gelip bana dese ki dur bu objektif değil. Sen daha küçüksün. Hiçbir takımı tutma. 15 yaşına gelmiş Biz sana bir Fenerbahçe'yi gösterelim. Bir Galatasaray'ı gösterelim. Sen tercihini yap deyince yani bu çok bir şey olmuyor. Çünkü e, benim o yaşa kadarki bir bağ kurmam gerekiyor. Ondan sonra o takımla bir e, ilişki yani o yaşına kadar ki gelişen süreçte takımla bir bağ kurup onun taraftarı olmam gerekiyor. İyi, yani, kuruyorsun
0: abi yani. Sen aynen. istemesen de yani burada mesela çevrenin e, yani sosyal çevrenin rolü var. E, okula gidiyorsun, eğitim alıyorsun ya da ilgi alanlarına göre kursa gidiyorsun artık nereye gidiyorsan. E, onun rolü var. Aslında sen ee, sanki böyle hani çocuğu tarafsız bırakalım derken Yani hiçbir şey biz ellemeyelim kendi tercih etsin derken Sanki başkasının eline bırakıyor musun gibi Yani ağırlık neyse ağırlık anlayış neyse kalabalık nasılsa Çocuğu birazcık ona yönlendirme gibi de bir taraf var yani Mesela eğitim yani. sistemi Ben yani çocuğa tarafsız davranayım Hani ben ona e, neyi seçmesi gerektiğini Neye inanması gerektiğini söylemeyeyim Ama onu gönderdiğim okul ee, orada e, öğretilen e, derslerdeki eğitim sistemi ne kadar tarafsız mesela? Bunu da konuşmak lazım. Sence mesela tarafsız mı eğitim sistemi?
1: Aynen. Ben de ona değinecektim. Şimdi e, ben o takım örneğinden biraz daha basite indirgeyecek olursam. Ben Galatasaraylı neden oldum? Abim maç izlerken yanında bulunduğum için e, oradaki abimle geçirdiğim vakitlerden evdeki halkla e, çoğunluğum bu takımı tutmasından dolayı bende de bir Galatasaraylılık oluşuyor. Aynı o şekilde dediğin gibi, şimdi biz objektif olalım deyip çocuğa herhangi bir dini eğitim vermedin mi, bu çocuk dinin haricindeki her türlü akıma zaten maruz kalıyor. Sosyal medya içeriklerinden tut, izlediğimiz dizi ve filmlerden, hatta e, izlediği dizilerden ki karakterleri kendi hayatına indirgemeye çalışıyor. Yürüyüşünden, giyinişine kadar. Yani biz sürekli belli bir yaşa kadar bir e, tarafsız bir e, fikirler tarafından belli bir tarafa doğru yönlendiriliyoruz. Aynı şekilde dediğin gibi eğitim sistemi de buna dahil. Yani
0: taraflı fikirler tarafından yönlendiriliyoruz. Aynen
1: yanlış söyledim. Belli bir alana taraflı fikirlerin yönlendirmesine maruz kalıyoruz. Bunu
0: mesela şu anki Psikoloji aslında bize biraz böyle örnek olabilir. Ne diyor mesela sen çocukluğunda şunu yaşamışsın, bunu yaşamışsın. O yüzden sen de şu anki düşünce sistemine şu etki ediyor. Hani Bu Aynen. bu çıkarımda ne kadar doğru o başka bir podcast'in belki konusu ama hani sonuçta bunu bilim düzleminde söylüyorlar değil mi? Yani senin şu anki böyle böyle algılamanın sebebi geçmişte çocukluğunda işte yaptığın ya da sana yapılan bir şey. Ha demek ki ne olmuş? Ben mesela tarafsız kalmaya çalışırken benim yaşadığım belki çevrem tarafından, belki ailem tarafından gelen bir şey beni yönlendirmiş oluyor. Hani bu noktada da sanki e, tam tarafsız kalamıyorsun. Mesela eğitim sistemi bu noktada e, tamamen belki de tarafsızlığın olmadığını anlayabileceğimiz e, çok büyük bir şey. yani. Senin bir örümcek örneği vardı. Onu bir anlatsana.
1: Aynen. Ee, ben Bizim yani o taraflarda özellikle fındık bahçelerinde falan çok örümcek olur. Böyle dalların arasına koskoca ağları örerler. Bunu ören örümcek de yani baktığın zaman çok küçük bir şey. Ben hep şunu hayret ederdim. Ya Allah'ım sen bu kadar büyük ağları bu örümceğin içine nasıl sığdırıyorsun? Yani ben öyle düşünüyordum. O ağ örümceğin içine nasıl sığıyor? Çok büyük bir mucize benim gözümde. İşte bunu fen bilgisi hocama sordum. Sorana kadar ben örümceklerden hep Allah'a hayret ederdim Allah'ın yaratmasına böyle bakıp böyle bir hayret duygularım hep kabarırdı. Fen Bilgisi hocamız da Allah razı olsun orada kendince yani kendin mesleğinin gerektirdiği şekilde izah etti dedi ki eğitim
0: sistemine uyarak
1: aynen e, örümceğin içinde A yok dedi İçinde belli bir gaz var bu gaz oksijenle tepkimeye girdiğinde A oluşuyor yani dolayısıyla Örümceğin içinde az bir gazla çok ağ yapabiliyor diye e, böyle bir açıklama yaptı. Ben o zaman dedim ki ha Allah'a şükredecek, Allah'a hayret edecek, Allah'ın yaratmasına bakacak. Allah'lık bir şey yok bu olayda. Yani çok da bir şey ha. yok mu? <gülüyor> Aynen çok da bir şey yokmuş yani. yani i̇çindeki gaz dışarı çıkıyormuş. Şimdi e, bu noktada gerçekten baktığımız zaman e, fen bilimleri eğitimlerine tamamen uzay zaman içinde gözlemlenebilir alanlara hapsolmuş bir eğitimden geçiyoruz. Her sonuç belli sebeplere dayandırılaraktan bize anlatılıyor. Şimdi biz bir dini eğitime tabi olmuş insanlar olaraktan şu an hangimiz yağmuru Cenabı Hakk'ın rahmetine verebiliyoruz? Yani a şey oldu, bulut oluştu. Demek ki yağmur gelecek yani aklımızdaki bütün e, sebep sonuç ilişkilerini yani bütün sonuçları belli bir sebeplere dayandırıp o noktada Cenab-ı Hakk'ın varlığını birliğini görebileceğimiz benim kul olduğumu bana hatırlatıp Allah'ın da ilah olduğunu hatırlatabilecek bütün doneleri sebeplerle açıklayan bir eğitim sisteminden evet, geçiyoruz. Abi,
0: sanki şöyle oluyor yani eğitim sisteminin içerisindeki o bilim bilimsel kavramı böyle e, şey gibi putlaştırılmış bir ilah gibi yani. Öncelikle bir bilimsel tanımı yapıyorsun. Nedir bilimsel tanımı? İşte bu üç boyutlu uzay zaman düzlemi içerisinde gözlemlenebildiğin ve sürekliliğini görebildiğin, teste tabi tutabildiğin şeyi bilimsel diyorsun. Şimdi otomatik sen zaten bu bilimsel tanımını yaparken başka bir boyuta atıf yapmayı reddettin. Dedin ki hayır başka boyuttan konuşmayacaksın falan diye. Sonra da yarın bir gün hani manevi ya da başka bir boyuttan atıfla mesela bu Allah'ın rahmetinden oluyor dediğin zaman stop olmaz o bilimsel değil diyorsun. Şimdi burada o zaman şu soru da devreye giriyor. Hani belki bu da Başka bir e, podcast'in konusu e, detaylı inceleyemeyiz ama şu an hani yüzeysel olaraktan da şuna temas edebiliriz. Bilim ne kadar tarafsız? E, bir tane makale okumuştum öyle diyor. Bilim hiçbir zaman tarafsız olmamıştır. Olamaz çünkü bilim adamı tarafsız değildir. Yani e, siyah ve beyazın ortasında bir gri vardır diyebilirsin. Ama e, inanmamakla inanmak arasında bir orta nokta yok abi. Bu kainat için yani bu evren için ya bir yaratıcı vardır ya da yoktur. Varlı yoklu beni ilgilendirmez dediğinde yoka hizmet etmiş oluyorsun. Yani senin aleminde senin anlayışında o zaman yok olaraktan kabul etmiş oluyorsun. Tarafsız kadın derken yine bir tarafı tercih ediyorsun. Benim bu noktada mesela aslında bize tamamen e, sadece gözlemlenebildiğimiz alanı konuşacağız derken e, bir tarafa beni materyalist maddeci bir anlayışa itiyor. Ve ben bilimle okulda aldığım eğitimde işte senin o e, örümcek meselesini bilgisi hocanın izah etmesi gibi her şeyi bir önceki sebebiyle ondan bir önceki sebebiyle böyle tabiri caizse her şeye daha da böyle bir zoom girerekten ayrıntısını görerekten aslında arkada e, muhteşem sonsuz bir ilim lazım. İşte güç lazım, irade lazım gibi böyle şeylere gitmiyorum. Gitmemeye başlıyorum. Çünkü maddeyi maddeyle açıklamaya başlıyorum. Ve bu aslında tarafsız bir yaklaşımı yani. Bu aslında Aynen. şu an bir inancın, işte ateizm, deizm gibi inancın bir dayanağı oluyor. Bana aslında böyle bir fikir verilmiş oluyor. Tarafsız olmuyor yani.
1: İşte belli yaşa kadar biz buna biz bu çocuklara din öğretmeyelim dediğimiz zaman Asıl o zaman e, objektif olmama durumuyla karşı karşıyayız. Belki din öğretsek, belki e, vahyin ya da e, İslam'ın ne demek olduğunu, tevhidin ne demek olduğunu aktarabilsek o zaman materyalist e, yapıda bir eğitim sistemiyle dini bir sistemi yan yana koyup belki yine tercih yapabilir. Ama bunu tamamen kaldıralım. Pozitif ilim verelim dediğimizde asıl bu objektifin dışına çıkıyor. Bu, bu e, diğer ateizm, deizm gibi, materyalizm gibi taraflara hizmet ediyor. Yani evet. bu noktada belki e, hocaların da e, suçu yok. Ama hani sıkıntı şurada. Yani fizik dediğimiz şey ölçmeden ibaret. Kimya dediğimiz şey e, elementlerin formüllerinden ibaret. Yani bunları zaten e, sadece bunlara maruz kalmak demek... Maddeyle ilişki kurmak demek. Sadece benim tek işim bunların hızıyla, ivmesiyle, bu, bunun atom numarasıyla. İyi de bunların yani ben insan olaraktan e, sadece maddeye maruz, maddeyle ilişki kuracak bir varlık olmadığım için bunların arkasında neden böyle oluyor, nasıl böyle oluyor. Yani bu e, kendime baktığım zaman bende neden bu hisler var. Bu tarz arayışları ve yorumları yapmıyorum. Yani tam bir şeyi Allah'a vereceğim o noktada. Biri, biri gelip diyor ki yok bunun fizik kanunu bu şekilde. Bu buradan geliyor. Yani daha e, bu gerçekten çok uzun e, farklı podcastlerde konuşulabilecek konular. Ama özetle yani bizim şu an belli bir yaşa kadar e, dinin haricinde aldığımız hiçbir kaynak tarafsız ve objektif değil. İzlediğimiz Hı. filmlere kadar. Şu an bir dizi film de izleyemiyorsun. Direkt sana herkes kendi fikrini dayatmaya çalışıyor. Kendi mesajını vermeye çalışıyor. Böyle bir toplumda biz bu din eğitimini kaldıralım ya da çocuklara din öğretmeyelim dediğimizde maalesef o tarafların fikirlerine maruz kalıyor.
0: Evet. Yani tarafsız olamıyoruz. Ee, hem de bunun gerçekten bir çocuk için abi yani herhangi bir inancın e, diyeyim eğitiminin verilmemesi çocuğun kendisi için de çok böyle psikolojik bunalımlara ya da mesela hayata anlamlandıramamasına da sebep oluyor. Hani dedik ya hep maddeyi maddeyle madde için e, alaka kurduruyoruz bu şey gibi yani bize belki bir kitap veriliyor bizden okumamız isteniyor biz kitabın kapağını işte kapaktaki yazının yazı tipini işte puntosunu kitabın işte içerisinde kullanılan mürekkebin markasını falan gibi hep böyle maddi şeylerle ölçüyoruz ve ölçtüğümüz şeyler gerçekten de doğru tutuyor ama Emin miyiz acaba bizden sadece kitabı ölçmemiz mi isteniyor yoksa okumak mı isteniyor? Hani dedin ya e, kimya, işte fizik aslında bunların farklı farklı şekillerde, farklı farklı boyutlarda ölçülmesi ve gözlemlenmesidir diye. Ve sen maddeyle bu şekilde ilişki kurduktan sonra abi senin için sen sadece hani her, herkes bir organizma derecesine giriyor. Hmm. Annen... Yani o da benim gibi atom yığınlarından oluşmuş bir organizma. Babam, babam da öyle, ben de öyleyim. E onların mesela ölümü benden ayrılması aslında beni e, yani her organizma bir şekilde varlığı son bulur, ölür diyor. Ama sence e, bir çocuğun anlayışı, bir çocuğun psikolojisi böyle bir tanımı kaldırabilir mi yani?
1: Yani şu an e, sen de biliyorsun ki e, psikolojide çok yaygın bir kavram. Travma dediğimiz. Çocuklukta yaşadığın büyük hadiselerin etkisinde kalıp, ömür boyu onun etkisinden kurtulamıyorsun. Artık nasıl bir yara açıyorsa insanda. Şimdi e, Ve şu anki psikolojik sorunların hepsini, modern psikoloji çocuklukta yaşadığı travmalara, o etkilere dayandırıyor. Böyle hassas bir varlık e, var karşımızda. Ve bunan, bunun da tek teselli alabileceği, tek yorumlayabileceği şey din. Din kaynağı. Nasıl? Benim abim vefat etti. İki tane çocuğu vardı yeğenlerim. Bunların yaşları e, daha Hamza or, e, okula gidiyordu. Yani benim yeğenim. Şimdi biz bu çocuğun babası vefat ettiğinde ne diyeceğiz bu çocuğa? Yani tek verebileceğimiz teselli babanla cennette bir kuş oldu. Tekrardan buluşacaksınız inşallah diye. Bu şekilde ancak yaklaşabiliyoruz olaya. Yani
0: onun odaya. anlayabileceği misallerle ondan sonra öyle deyince ha bak... Benim babam yok olmamış. Hiçliğe de gitmemiş. Aynen. Ben yarın bir gün tekrar onunla görüşeceğim. Sadece şu an aynı alemde değiliz diye. Hani e, bu tesellinin bile e, onun ondan sonra psikolojisine e, çok büyük bir katkısı var aslında yani manevi eğitim e, verilmesiyle.
1: Yani e, sadece o da değil. Mesela bir kayıp olarak da düşünmeyelim. E, ben bunu e, kendi hayatımda da gördüm. Ben küçükken boyum çok kısaydı. Ortaokulda falan. Hala kısa ama en azından lisede biraz uzayınca ortalamayı yakaladım. Ee, şimdi herkesin bir lakap takma olayı var. Bakıyorsun yanındakiler uzun. Sana gelip coruk emrullah diyorlar. Yani bizim oranın <gülüyor> tabiriyle. Küçük demek bu. Şimdi bu bile hatta bundan dolayı intihar eden çocuklar var. Yani kendi tiplerini, kendi fiziksel özelliklerini beğenmediği için. Şimdi e, ben bu noktada Allah'ın varlığını, birliğini bilip hep mülkün onun olduğunu ve kullarını en güzel şekilde yarattığını ve nasıl yaratıyorsa onu güzel yarattığı gibi manaları gerçekten vahiy terbiyesiyle, din terbiyesiyle almadım mı ben bu olayı nasıl bir yorum getirebileceğim?
0: Bunlar şimdi şeyde gözükebilir hani böyle dışarıdan dinleyiciler için düşündüm de hani siz bu varsayımlara işte cennette kuş oldu ya da bütün mülkün sahibi Allah'tır gibi yaratıcıdır gibi şeylere nereden ulaşıyorsunuz da böyle löp diye bir ön kabulle onu söylüyorsunuz bunların hepsi tahkik edilmesi lazım Ta yani aklı e, belirli olgunluğa gelmiş bir insan için sonra bu fikirler belki de hani e, araştırma içselleştirme delil toplama sonucunda tam böyle kabullenebiliyor ama bir çocuk için bile hani biz varsayalım ki o aşamalar Geçtik. Bir çocuğa e, bunun telkininin aslında ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz burada bir daha aklıma şu geldi şimdi yani aslında hani belirli bir yaşa kadar bu çocuklara din eğitimi vermeyelim, onları özgür bırakalım, e, tarafsız davranalım, sonra e, akletme işini doğru yapabildikten sonra o zaman önüne tercih sunalım diyen insanların da aslında bu noktada biraz bir haklılık payları var. Yani kaçırdıkları bir şey var. Bizim bir suçumuz olaraktan diyeyim, yani toplumumuzun genel suçu, biz e, din dediğimiz şeyi, Din dediğimiz kavramı sadece şey olaraktan biliyoruz. Toplum olarak haram, helal, işte caiz, vacip. Şimdi hep böyle kurallar üzerinden. Yani din nedir? Din bir kurallar topluluğudur. Böyle bir tanım yaptığın için otomatik olaraktan hani bu meselelerin çok içerisinde olmayan birisi de şunu diyor. Ya ne gerek var böyle şeylere? Daha çocuk hani aklı olgunluğa gelememiş, böyle matematik hesabı gibi düş. İşte e, oruçluyum. İşte ağzıma sakız attım. Naneli değildi. Orucum bozulur mu bu? Bu çocuğu neden bunlarla uğraştırıyorsunuz diyor? Neden? Çünkü dini bu zannediyor. Dinin verdiği aslında bir fikir, bir hayat anlayışı, hayata bakış ee, insanın varlık tanımı yani insan kendine bu dünyada nasıl tanımlıyor gibi şeyleri bilmediği için ya, toplum olarak bilmiyoruz yani sıkıntımız bu burası burayı görmeyen insan da otomatik din dediğin şey kurallar topluludur çocuklara bu kurallarla daha hani büyümeden atletme olgunluğunu ermeden neden uğraştırıyorsunuz diyor bu aslında onların fıtratlarının haklı bir eleştirisi burada bizim toplumumuzda da şu şeyi biraz açmamız lazım din dediğimiz şey aslında bir fikirdir bir anlayıştır, hayatın kendisidir hayatı yorumlamadır ee, farz-ı, vacibi, işte caizi, haram helali tabii ki vardır ama önce anlayıştır, anlayış olmazsa bunların hiçbiri seni kurtarmaz yani.
1: Ya bir de şöyle bir zan üzerine fikir çıkıyor, din bilime karşıymış gibi, yani biz çocuğa din öğrettiğimizde dersleri geri kalacak, ondan sonra asıl uğraşması gereken bilim gibi şeylerle uğraşamayacak gibi bir algı da var. Oysa e, bizim dinimizin ilk emri okudur mesela. E, çok ilginç ayetin devamında da o insanı bir su damlasından yarattı. Biz biyolojide üremeyi yani bir insanın nasıl e, oluştuğunu biyoloji dersinde görüyoruz. Aslında Kur'an da bizden bunu istiyor. Biyolojiye bakmamızı istiyor. Yani bir su damlasından insanın oluşma süreci... Bizim için bir delil dolu aslında temel bir e, tevhid anlayışını e, küçük yaşta belki de küçük yaşlarda kendi çocuğumuza verebilirsek o e, biyoloji dersi Allah'a açılan bir pencere olabilir. Yani dinin karşısında değil de bizim için o bilim bile bir ayet hükmüne geçiyor. Bir mucize bir Hı. delil ben fizikle ben mesela mühendisim kendi alanımda elektrikle elektronikle uğraşırken. Benim hayret edip Cenabı hakkı tefekkür edebildiğim çok noktalar yakalamışımdır mesela bu noktada benim benim dindar kimliğim mühendis olmama engellemedi veya benim e, mühendisliğe olan ilgim Dini fikirlerimi de çok engellememesi için gayret ettim. Bu noktada ben bir işim var. Evet bilimle uğraşıyorum. Ben mühendisim. Mesleğimin gereği için gerekli araştırmaları yapacağım. Ama onları da okumaya da gayret edeceğim. Evet. Ölçerken aynı zamanda bunun arka planındaki yaratıcı ne murat ediyor? Benden bunlara bakıp ne, ne anlamamı istiyor? Bunlarla da uğraşmaya Çalışmam gerektiğini anlıyorum.
0: Yani aslında e, sağlıklı bir hani sürekli çarpıştırırlar ya böyle. Aynı. Işte, din mi bilim mi? Din ile bilim hangisi tercih edilmeli falan diye. Bunlar böyle bir çarpıştırmanın şey yok. Yani inanca göre dine göre yani İslam için konuşayım. E, kainattaki bu düzenlilik işte e, belki o elektrikteki senin fark ettiğin bir düzenlilik, e, bir amaç bir gaye, işte belki bir damla sıfen. Allah'ı sana buldurabilecek onun, onun o eserinden tanıyabileceğin ayetler hükmüne geçiyor. Kur'an bunlara ayet diyor. Yani onlar işte bir sürü Allah'ın ayetlerinin üzerinden geçerler diyor mesela. Buradaki ayet derken Kur'an'ın lafzi yani kelamında kitapta yazan ayeti kastetmiyor. Kainatın içerisinde, evrenin içerisinde bu görebildiğin her şey ayet özelliği taşıyor. Yani sen işte burada yine aslında demin önce konuştuğumuz şeye geliyoruz. İnsanların böyle ...dini, bilimi çarpıştırmasına hiç gerek olmadan böyle istediği kadar bilim yapabilirken... ...hatta bu noktada bilim belki de en çok e, bir inancın malı olması lazım gelirken... ...biz böyle hani inançtan soyutlayıp e, tek düze bir bilim sadece ölçüp e, biçeceğimiz bir e, bilim anlayışına indirgiyoruz e, Bunun da sebebini dediğim gibi o da yine şeye geliyor yani... Bunun bir anlayış inşası olduğunu, dinin amacının bir anlayış inşası olduğunu bilmiyoruz. Bana mesela şimdi benim böyle hani podcast falan çektiğimi bilen insanlar bazen soru soruyorlar. Hani hiç birisinin gelip de varlıkla ilgili, hayatın anlamıyla ilgili bir soru sorduğunu görmedim. Mesela diyor ki altın takacağım caiz mi? <gülüyor> şimdi <gülüyor> neden? Yani din sadece caiz mi? Ee, ...haram mı, helal mi? Bak bunlar yoktur demiyoruz. O da yanlış anlaşılmasın ama sadece bu değil. Hatta oraya gelene kadar neler sorman lazım? Ben niye buradayım, ne yapıyorum, yaşayıp ölmek için mi geldim diye. İşte buralar soyutlanınca bilim aslında abi materyalist yani maddeci maddi maddeyle açıklayan bir felsefenin içerisine bırakılıyor. Felsefe bu. Onlar da böyle bir düşünce geliştiriyor. Ee, i̇nanca giriyor yani burada da herhangi bir inanca e, ihtiyaç var mı podcast'ine bir atıf yapalım. İnanca e, inanca giriyor ve öyle olduğu için de tutarlı bir şey olmuyor bunun. Tutarlı olması iki kanatlı
1: gitmesi dinde, bilimde. Aynen. Zaten e, ilginç bir mesele benim şu an aklıma geldi. E, bizim dinimizde mükellef dediğimiz bir kavram var. Yani amellerin farzıyla, vacibiyle, caizliğiyle, haramıyla mükellef olduğun bir yaş ergenlik yaşı 15'tir. Artık e, ...ilgi duymamız gereken... ...farza, vaci ve fıkhi kuralları 15... 15'ten önce ne olacak? İşte orada bir fikir inşası gerekiyor... Evet. ...orada bir e, varlığı nasıl yorumlamam lazım... ...ben neden bu dünyaya geldim... ...ben dünyada ne işim var... ...gerçekten e, insan sadece... ...bir et ve kemikten mi ibaret? Yani e, düşün bir çocuk dünyaya gelmiş... ...bir vücudu var... Bütün kainat ona hizmet ediyor. Biz çocuğa diyoruz ki oğlum sen ileride e, 3 saniyede sıfırdan 100 kilometreye ulaşan arabanın hızını e, 1,5 saniyeye indirmek için çalışman lazım. Bütün gayretini buna vereceksin. Şimdi çocuk o noktada gerçekten bir sorgular. Tamam bunu yapayım da dur. Ben niye dünyaya geldim? Sonunda yok ha, olacaksam yani, niye bana bunu yaptırıyorsun? Ben niye geldim? Nereden geldim? Yani Yoktan niye var edildim? Bu gibi soruların e, önem kavramı bence daha önemli. Yani e, bilim de geliştireceksek mutlaka öncesinde temel bir tevhid anlayışının bu çocuklara verilmesi lazım. Yani ben mesela kendim din kültürü derslerini hatırlıyorum. Biz ezber yapıyorduk bol bol. Yani hoca bize şey sorardı. E, surenin mealini ezberletirdi, onu sorardı veya aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? Yere çöp atmak mesela çok basittir. Din hep şey şey gözükür mesela. Zaten basit böyle cepte 100 alacağın sınav olarak gözükür. Ben biz böyle ben zaten böyle bir din algısını da çok doğru bulmuyorum ki eleştirilmemizin sebebi de bu. Gerçekten en başta senin dediğin gibi belki bir varlık anlayışı ...ben neden geldim, nereye gidiyorum gibi temel konular üzerine benimle ilah arasındaki nasıl bir ilişki var... E, ...bu konuları çocuklara verilirse bu çocuğa daha sen din eğitimi verme. O zaman fiziğe de baksa o fizikteki cenab Hak, ...o düzenlilikten, o e, serbest düşüş kanunlarından cenab Hakk'ın düzenini görüp sürekli ona bir pencere açar. Evet. Her fen kendi lisanıyla Allah'tan bahsedecektir zaten diye anlıyorum ben bunu.
0: Ya bunu e, yani demek ki bu, bunu mesela şimdi biz de bu eğitim sisteminin içerisinden bu materyalist maddeyi maddeyle açıklayan bir felsefenin ürünü olan eğitim sisteminden geçtik. Biz bile hani bu konular üzerine düşünelim, fikir geliştirelim derken biz bile bazen e, bildiğimizi zannettiğimiz ya da onun öyle olduğunu varsaydığımız çok olay yaşıyoruz. Yani biz de Ortaya çıkan bir şey bir önceki şeyle açıkladığımız çok zaman oluyor. Neden? Çünkü o şırıngayı bu yaşına kadar yemişsin bizim bile bazı şeylerimiz değişmiyor. Sen bir çocuğa hani belirli bir yaşa kadar bütün o şırıngayı verdikten sonra sonra da hadi biz şu an uğraşıyoruz böyle meselelerle bu kavramlarla. Hiç uğraşmayan bir çocuğa hadi bakalım bu dakikadan sonra sen kendi yolunu kendin çiz demek aslında çok tutarsız oluyor. Demek ki e, yani burada varabildiğimiz son noktayı da söyleyelim öyle bitirelim. Yapılması gereken şey e, onun akletme zamanına kadar e, kendi ona bir anlayış geliştirmek için işte belirli sorularla belki e, varlığını e, dünyaya bakışını anlamlandıracak şeyler söylemek çünkü çünkü bence en büyük bir insana yapılabilecek iyilik bu. Yoksa bir insanın yok olma e, karşısındaki duyduğu korkuyu yeni çıkan bir iPhone modeli susturamaz abi yani. iPhone 15 e, sen de işte iPhone 16'yı çıkart. E, bu yok olma korkunu tatmin et. Hayır yani onu sadece oyalamış kandırmış olursun. Önce bir yokluk problemini yokluk korkusunu aklından çıkartmamız lazım. Sonra istediği kadar bilim üretsin. Daha kaliteli belki de e, daha ciddi bir e, sarılışla e, odaklanaraktan bunu yapabilir. O yüzden bu işlerin Hani böyle iki kanatlı gitmesi e, lazım diye anlıyorum. Aklın
1: yani. gıdası, bilim, e, ruhun gıdası da bu noktada bir anlayış, bir din, bir e, semavi bir kaynak olaraktan e, aktarabilirsek çok daha istikametli olur.
0: Evet. Bu da inanç üzerine konuştuğumuz ikinci podcastımız oldu abi seninle. Başka bir podcastte görüşürüz. O zaman. <Gülüyor>